0: Despacio Cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y hoy vamos a hablar de la educación y sus desafíos. La educación, se imaginarán, es un tema enorme de tener un montón de abordajes posibles que no vamos a alcanzar a cubrir en este podcast. Pero sí podemos meternos con algunas cuestiones puntuales. Algunas cosas que nos pueden ayudar a entender ese fenómeno tan grande al que llamamos aprender. Melina Furman es bióloga y doctora en educación. También es una de las referentes de nuestro país a la hora de hablar de enseñanza. Tuve la suerte de poder hacerle algunas preguntas para este capítulo. Empezamos por algo que me inquieta muchísimo y me parece que es clave. La pasión por el conocimiento. Las ganas de saber. ¿Por qué es tan importante generar entusiasmo por aprender?
1: Es fundamental generar las condiciones para que los niños, las niñas, los jóvenes se interesen por aprender y sigan entusiasmados porque hoy, más que nunca, el aprendizaje, la capacidad de seguir aprendiendo toda la vida es clave para cualquier manera que tengamos de definir el éxito personal y profesional. Hoy el mundo está cambiando muy rápido, más que nunca, y en este camino, seguir aprendiendo es la gran llave que nos, que nos va a permitir seguir, seguir estando vigentes, seguir actualizándonos, seguir descubriendo nuevas facetas de quienes somos, seguir colaborando con otros. Por eso es tan importante sembrar esa chispa de, de las ganas de aprender. Generar ese entusiasmo tiene que ver con acercarles a los niños desde que son chiquitos y también a los adolescentes, a los jóvenes, las ideas más apasionantes de los distintos campos del conocimiento. Entender que no me puedo perder porque es apasionante de la historia, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de, del arte, eh, poder acercarlos a, a aquello que, que nos conmueve y que nos hace pensar de los distintos mundos y, y meternos de cabeza en esos mundos, no de manera superficial, que a veces es la, la crítica que... Que, que muchos tenemos hacia los modos más tradicionales de la enseñanza, sino desmenuzando esas ideas, viendo cómo se relacionan con nuestra vida, cómo se relacionan con otras ideas, a través de múltiples experiencias de aprendizaje que, que vayan en, enamorando a los chicos y a las chicas del conocimiento.
0: Supongamos que resolvimos el problema del entusiasmo de nuestros estudiantes. Ahora queremos saber si lograron alcanzar ese conocimiento que buscaban.
1: ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo darnos cuenta de si nuestros alumnos, los chicos y las chicas van alcanzando los, los aprendizajes que buscábamos? ¿Cómo darnos cuenta de, de si aprendieron y qué aprendieron y cómo podemos seguir ayudando a dar el siguiente paso? El tema de la evaluación es un tema súper debatido y, y relevante para todos los que nos dedicamos a la educación y hay, hay, hay muchos enfoques... Eh, más actuales como el de la evaluación formativa o también se llama evaluación para el aprendizaje que dicen que la evaluación es justamente una, un instrumento, una oportunidad de que, los, de que los alumnos muestren eso que saben, eso que pueden hacer y que nos permite a los docentes ir tomando la temperatura de ese proceso para ir dándoles pistas o ayudas para ir resolviendo lo que todavía les cuesta y en, en ese sentido las las evaluaciones por problemas, las evaluaciones de desempeño donde los alumnos tienen que hacer algo auténtico y mostrarnos una producción. Las evaluaciones por portafolios, que son eh, conjuntos de trabajos destacados que los alumnos eligen para mostrar y nos explican por qué. Todas las producciones más auténticas dentro de justamente el enfoque de evaluación auténtica que hace que los alumnos no solo tengan que declarar lo que aprendieron, como en una prueba tradicional, sino ponerlo en juego en una situación lo más auténtica posible son, son grandes oportunidades justamente para que nosotros los docentes podamos ver cómo va ese proceso de aprendizaje y que los alumnos también en ese proceso de mostrarlo y de contarlo y de reflexionar sobre lo que saben y lo que no saben y lo que falta, puedan terminar de construir esas ideas y, y de afianzarlas y, y también de transferirlas a, a otras situaciones. ¿no? Cuando uno realmente comprende algo no solo puede decirlo en una evaluación, sino que fundamentalmente puede usarlo para resolver una situación nueva.
0: A la hora de pensar las estrategias para enseñar o los métodos posibles hay muchísimas escuelas. Me interesó preguntarle a Melina por dos modelos que cuando leí sobre ellos llamaron mucho mi atención.
1: El enfoque del aprendizaje basado en proyectos tiene como características fundamentales, que inicia con un desafío, usualmente es un desafío de la vida real, eh, que genera entusiasmo por parte de los alumnos, donde hay un problema a resolver, un reto, y después a lo largo de varias semanas, en distintos periodos, pero usualmente esto no, no se hace un en un día, sino a lo largo de, de varios encuentros, los alumnos trabajando colaborativamente van aprendiendo aquello que necesitan para poder resolverlo, y culmina todo el proceso con un producto final, que es una manera de mostrar aquello que han resuelto. Por ejemplo, eh, un ejemplo de un proyecto en el que yo estoy trabajando para UNICEF es un, un ejemplo del área de lengua donde el, el desafío inicial, la pregunta inicial del proyecto era ¿qué historias te asustan más? Y era un proyecto en el cual los alumnos tenían que aprender sobre el género literario de terror y de las novelas de misterio, entender en qué se diferencian, qué características eh, esenciales tenían ambos ambos tipos de texto, eh, construir un guión para después culminar con un avance, un trailer de una película de terror o de misterio en el que reflejaran las características del género y pudieran dar cuenta de todo lo que habían aprendido. Yo creo que el, el enfoque por proyectos es muy desafiante porque requiere distinta organización de los tiempos y, y que los docentes eh, que lo llevan adelante realmente estén comprometidos con con el enfoque y vean su utilidad, pero que bien aplicado genera mucho mucho entusiasmo en los alumnos y en los docentes, y también el trabajo con capacidades para la vida que, que el mismo enfoque por proyectos promueve, como el trabajo colaborativo, la creatividad, la posibilidad de resolver problemas. Yo creo que bien aplicado es, es un enfoque muy muy potente, y de hecho hay mucha investigación educativa que muestra esto. Y también lo que muestra la investigación educativa es que no es tan sencillo de, de poner en práctica entonces que para que eso suceda hay que repensar pero no un docente solo sino la institución completa en, en qué nos proponemos como, como escuela, como institución cómo vamos a evaluar los aprendizajes eh, pero, pero yo creo que es un enfoque realmente muy, muy potente para estos días
0: El otro modelo que me resultó atractivo es el de aula invertida o flipped classroom
1: La clase invertida o en inglés flipped classroom es un enfoque que consiste en que los alumnos ven las exposiciones teóricas de los distintos temas en forma de videos, donde a veces son los mismos profesores grabados explicando algún tema, o son videos de otros de expertos o eh, que los profesores seleccionan como una suerte de curadores y les acercan. Eh, y después se dedica el tiempo de clase presencial a cosas más eh, demandantes, que no son solo escuchar y tomar notas, sino resolver problemas, aplicar ese conocimiento en situaciones nuevas. Yo, al igual que con el enfoque basado en proyectos, creo que es un, un enfoque muy potente, bien, bien usado, y que tiene la, la ventaja de que los alumnos pueden ver las exposiciones teóricas una y otra vez, a sus tiempos, a sus ritmos. Tienen, este, muchas veces podemos traer las voces de expertos en distintos temas que estamos investigando, además de la del docente al aula, y creo que eso también es muy potente para los alumnos para ver eh, tal referente de tal tema que lo está investigando en la trinchera y nos lo viene a contar o por ahí incluso materiales en video muy bien curados documentales muy bien producidos eh, y que libera el tiempo de clase para hacer otras cosas que usualmente el tiempo no nos permite justamente trabajar en equipo, debatir, reflexionar y un montón de cosas que son esenciales para para aprender
0: En Argentina tenemos un sistema educativo con muchas particularidades y problemas de los que se suele hablar seguido. Pero poco se suele mencionar sobre las fortalezas con las que contamos.
1: Pensando en la educación en Argentina, tenemos algunas grandes fortalezas y también mucho que mejorar. Eh, respecto de las fortalezas, el acceso a la escolaridad primaria ya está prácticamente garantizado y también eh, la mayor parte de los chicos pueden acceder a la escuela secundaria y después ahí... Tenemos el enorme desafío de poder sostener la escolaridad hasta el final. Hay un alto porcentaje de fracaso escolar y de deserción en secundaria, promediando la mitad de secundaria. Y también el otro enorme desafío es eh, la calidad de lo que se llama la calidad de los aprendizajes. Es qué están aprendiendo nuestros chicos y chicas en la escuela hoy. Al mismo tiempo tenemos, y esto de muchas investigaciones, incluso algunas que, que he hecho yo misma con mi grupo, eh, docentes enormemente comprometidos, con, con muy buenos vínculos con los estudiantes, con, con muchas ganas de hacer las cosas bien y, y de llegar a todos sus alumnos. ¿no? De, y creo que eso es un, un valor enorme de, de la educación en nuestro país que, que, que hay que tener como gran punto de partida para cualquier proceso de mejora que, que querramos pensar.
0: Creo que la gran mayoría de nosotros conoce la situación de muchas escuelas de nuestro país y el rol social que a veces les toca jugar. Principalmente aquellas que se ubican en barrios carenciados o en lo que conocemos como zonas marginales. A estudiar llegan un montón de chicos que tienen muchos problemas en sus casas. ¿Cómo afecta esto a su desempeño escolar?
1: Lo que muestra la investigación educativa en, en, en todas partes del mundo y especialmente en aquellas regiones tan desiguales como Latinoamérica o Argentina en particular es que es lo que se llama el efecto cuna y es que el nivel socioeconómico de los alumnos es muy determinante de cu cuál va a ser su desempeño escolar y, y, y muestra que eh, hoy la escuela en muchos casos no está pudiendo revertir esa situación de origen y, y, y hay mucho estudiado sobre esto, ¿no? a qué se debe, a cuál es el capital cultural de las familias, cuál es incluso... El, con la asociación entre el nivel educativo de la mamá o de los papás, pero especialmente de la madre, con eh, las notas escolares de los chicos. Y esto muestra que, que la pobreza estructural es un tema enorme a, a atender en todos los sentidos, pero también en el educativo y la necesidad de ponerle cada vez más esfuerzos y recursos a, a, a fortalecer las escuelas que, que atienden a los sectores más desfavorecidos.
0: Con lo que pudimos mencionar en este episodio, nos damos cuenta que hay bastante trabajo por hacer. En torno a las ganas de estudiar de los jóvenes, en torno a las evaluaciones y el feedback que se les da, en torno a otras formas de hacer que el conocimiento llegue. ¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorar nuestro sistema educativo? ¿Qué cosas ya se están haciendo?
1: ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema educativo argentino? Bueno, muchas cosas implican sostener iniciativas que ya se están llevando a cabo de, de muchos años el trabajo con los docentes para fortalecer sus saberes, sus capacidades el tipo de actividades que se pueden hacer en el aula eh, seguir, seguir fortaleciendo las condiciones de enseñanza y de trabajo de los docentes desde lo salarial eh, mucho por recomponer ahí y también garantizar que los docentes tengan tiempo remunerado para trabajar en equipo para planificar sus clases que eso en general en buena parte de las escuelas argentinas no, no, no sucede y es indispensable para la mejora de las escuelas. Eh, estos días de cuarentena nos están mostrando también la importancia de cerrar la brecha digital, de garantizar la conectividad de todos los alumnos y que tengan los dispositivos necesarios para acceder a, a recursos en línea, para poder estar conectados. Eh, en síntesis hay, hay, hay mucho por seguir haciendo para fortalecer el sistema como un todo eh, y siendo una visión sistémica de la formación docente, tanto los que van a ser profesores como los que ya están en ejercicio, el trabajo con los equipos directivos para que, que puedan pensar la mejora escolar en cada institución, eh, la la provisión de recursos indispensables libros y, y materiales para aprender y dispositivos y conectividad, bueno, ese, ese es el camino es un camino arduo pero que hay que transitar
0: Les recomiendo mucho seguir a Melina en redes sociales en Twitter pueden seguir todo el trabajo que va realizando y también les recomiendo escuchar la entrevista que le hizo Jerry Garbuski en el podcast Aprender de Grandes en el que desarrolla muchas cuestiones que mencionamos en este capítulo Pueden escuchar los episodios anteriores de Espacio Cerebrito en Spotify o en la web de Parque Podcast Si gustan de lo que hacemos, les invito a considerar suscribirse a Club Parque para darnos una mano en esto de seguir generando contenidos Puede ser con 100 pesos mensuales, 150, 200 o lo que puedan Todo nos ayuda para hacer no solo esta serie, sino todas las que encuentran en nuestra web les espero en el próximo episodio.